0: Bonjour tout le monde, je suis Léna, la communicante de la délégation France Insoumise au Parlement européen. À la délégation France Insoumise, on a décidé de vous ouvrir les portes pour vous faire découvrir notre semaine de session plénière. La session plénière, c'est la semaine où toutes et tous les eurodéputés se rassemblent à Strasbourg pour voter les textes qui ont été discutés les semaines précédentes. Cette semaine, on va parler du Gate, des droits des femmes en Europe, du mouvement social de la brasserie Heineken de Strasbourg, du revenu minimum européen, ainsi que des un an de la guerre en Ukraine. Je suis Léna, la communicante de la Délégation France Insoumise au Parlement européen. À la Délégation France Insoumise, on a décidé de vous ouvrir les portes pour vous faire découvrir notre semaine de session plénière. La session plénière, c'est la semaine où toutes et tous les eurodéputés se rassemblent à Strasbourg pour voter les textes qui ont été discutés les semaines précédentes. Cette semaine, on va parler du Gate, des droits des femmes en Europe, du mouvement social de la brasserie Heineken de Strasbourg, du revenu minimum européen ainsi que des un an de la guerre en Ukraine. Bienvenue à la session plénière de février. Ce mois-ci, l'actualité c'est encore et toujours le Gate. En décembre, le plus gros scandale de corruption en Europe a éclaté. Certains membres du Parlement européen auraient reçu de fortes sommes d'argent pour prendre des décisions complaisantes avec la politique expansionniste du Maroc dans le Sahara occidental. À la délégation, on défend une politique européenne transparente. Alors depuis deux mois, on se bat pour que des mesures soient prises pour empêcher qu'un tel scandale ne se reproduise. On défend avec le groupe politique de la gauche, dont nous faisons partie, qu'il ne s'agit pas de quelques pommes pourries, mais de pratiques opaques qui risquent de se reproduire si on ne met pas fin à la culture de l'impunité qui règne. Et nous ne sommes pas les seuls. En décembre, juste après les révélations, le Parlement européen a adopté 15 mesures visant à renforcer l'intégrité du Parlement. Sauf que depuis, plus rien. Vous avez certainement entendu Manon Aubry sur les plateaux télé et dans la presse expliquer l'importance d'un changement radical. Manon et Leila Shebi, une autre députée de la délégation, ont décidé pour cette plénière de mettre un coup de pied dans la fourmilière et d'imposer un nouveau vote vers plus de transparence. J'ai réussi à intercepter Manon juste avant l'ouverture des débats et lui demander ce qu'elles avaient prévu cette semaine. Du coup, là, ça va se passer comment euh, vous, avez, euh, vous avez un vote tout à l'heure, c'est ça
1: donc là, on va voter sur notre demande, qui est la demande de débat et de résolution. Et s'il est accepté, eh bien ensuite, on a 48 heures pour négocier un texte et qu'il soit voté à la fin de la session plénière jeudi.
0: Donc, on en sera plus jeudi
1: On en saura plus d'abord après le vote sur est-ce qu'on arrive à obtenir un débat et une résolution. Et si on gagne, et ce sera une grande surprise, eh bien, on aura... Le vote de cette résolution jeudi, ça se fait en deux étapes. D'abord accepter le principe et ensuite voter le texte.
0: Plénière jour 2. Il fait toujours extrêmement froid à Strasbourg. Mais pour compléter la suite de propositions
2: qui sont d'ailleurs issues de notre délégation, puisqu'elles sont portées par Emmanuel Morel, euh, c'est
0: la proposition. Le Après la conférence de presse traditionnelle du mardi matin, j'ai rendez-vous à midi sur le parvis du Parlement avec la députée Marina Mesure. On doit rejoindre Didier syndicaliste de la CGT, pour qu'il nous explique la situation des travailleurs de la brasserie Heineken de Strasbourg. Hier soir, nous avons appris que des travailleurs de son usine allaient manifester devant le Parlement européen. Ils subissent un plan économique de plein fouet. L'usine va fermer d'ici trois ans et dans des conditions indignes. Depuis l'annonce de la fermeture, en novembre, le dialogue avec la direction est compliqué. Et en février, l'intégralité de la brasserie s'est mise en grève. Justement! Non, non, ça dit, si, bah oui, non, mais jour. il faut qu'on a tout le
3: monde, c'est clair. Marré
0: la tu la mesure. Je suis initialement de la CGT Construction et députée bon députée européenne. Ah bah oui, c'est de la CGT dans cette bien. C'est pour ça qu'on es voilà, est amis. Je, je vois <rire> s'est battu dans le même syndicat. Voilà. Et donc je sais à quel point ça peut être euh, difficile de mener ces luttes-là. J'ai je, mmh. je essayé de discuter un petit peu. Est-ce qu'au niveau repreneur, tout ça, il n'y a pas de. Non,
3: ils ont déjà fait à peu près 500. Ils ont contacté 500 repreneurs, ils ont tous refusé. Ils sont encore très rentables. Ah bah, mais, voilà, bien. mais vu qu'ils gagnent beaucoup moins d'argent euh, en prétextant les frais énergivores,
4: gaz, etc. C'est de la spéculation. Ouais.
3: Voilà. Donc ils disent bah,
4: ouais, ouais, ils ont trouvé le bon filot.
3: Le bon C'est ça pour juillet. Nous, il faut fermer d'autres sites. Ouais. Et encore pendant trois ans, enfin, ils veulent, veulent qu'on gagne beaucoup d'argent. Puisqu'ils qu'ils veulent absolument qu'on reste 3 ans. Quoi le temps qu'ils se préparent. Donc, ils sont quand même culottés parce qu'on nous demande, messieurs, ouais. vous êtes bien gentils, travailler encore trois ans le temps qu'on se prépare ouais, à, à Mont-Saint-Marseille, et après vous partirez bien gentiment. Et, on ne part pas dignement, hein. franchement on ne part pas dignement du tout. Okay. Et, tout.
4: et là l'intersyndical du coup, qu'est-ce que vous avez, Quelle est votre stratégie bah, là pour, euh,
3: vous... Bien sûr, la stratégie c'est la mobilisation. La mobilisation d'aujourd'hui. On ne demande pas d'être millionnaire, on demande juste de partir dignement, pour rebondir.
0: Juste avant de quitter le Parlement. Je croise l'équipe de Manon Aubry et Manon Aubry elle-même qui court avec sa valise. Saviez-vous qu'elle joue au water polo Eh bien ce soir, son équipe a une rencontre importante. Va-t-elle gagner son match et une victoire décisive pour la transparence en Europe la même semaine Suspense. Mercredi, c'est sûrement la plus grosse journée de la semaine. J'ai rendez-vous avec Anne-Sophie Pelletier pour qu'elle me présente la Convention d'Istanbul, un texte très ambitieux sur les violences faites aux femmes. Dans les couloirs, je croise Léla Cheybi en route pour l'hémicycle, qui se fait briefer par son assistant parlementaire. J'en profite pour tendre mon micro. <rire> Après, il y a... Une petite
2: explication pour Léla. Là, on est euh, en direction de l'hémicycle en est au bureau parce qu'on a des votes dans pas très longtemps. Il y a une des sessions de vote, une des nombreuses sessions de vote. Bonjour, Bonjour. Une des nombreuses sessions de vote de, des plénières du Parlement européen. Et, euh, et donc là, Pierre, euh, mon collaborateur, est en train de me briefer sur cette session-là de vote. Et comme on a été, on a eu beaucoup de choses à faire. Là. le briefing se fait un petit peu en speed. Mais... Ok, je me fais discrète. Je vous laisse ouais, reprendre. Bonjour, ouais. merci. Et je précise juste un... Hein, euh... Quand même que là, c'est une session de vote où il y a essentiellement des dossiers techniques. Et donc c'est les équipes qui voient entre elles avant qui font le tri des votes. Euh, évidemment, quand il y a des questions qui sont politiques, où il peut y avoir débat, où on n'a pas tous le même avis, on prend le temps, on se réunit, on ne voit pas ça en speed comme ça sur le chemin. Salut Daniel. On ne voit pas ça en speed comme ça sur le
0: chemin de l'hémicycle. Je laisse Leïla se rendre à l'hémicycle et je rejoins la députée Anne-Sophie Pelletier.
4: T'en sors dans ce Parlement <rire> Oui, ça j'en sors. Ça, qui, tu connais, ce qu'on vient de voter, là La Convention d'Istanbul Oui, c'est un des textes les plus protecteurs à l'égard des femmes. C'est contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Et aujourd'hui, il y a eu un vote extrêmement fort du Parlement qui dit au Conseil, et au, il faut que l'Union Européenne, elle ratifie la Convention d'Istanbul. Ce texte qui protège les femmes. Et il a été voté à une majorité. Donc ça, ça veut dire que le Parlement européen prend des positions fortes et qu'après, si tu n'as pas... Ce qui suit pour les gens, pour les femmes, c'est des choix politiques qui ne sont pas faits. Tu vois, on n'arrête pas de parler des femmes, des femmes, de protéger les femmes. Mais ce texte-là. C'est le texte fondateur pour protéger les femmes. Ça veut dire que, eh bien, il n'y a plus de féminicide. Il n'y a plus de femmes violées. Il n'y a plus de femmes humiliées. Il n'y a que du respect. Il n'y a plus de sexisme. Il n'y a plus de femmes bafouées. C'est quelque chose qui permet simplement à ce qu'on reconnaisse les femmes. <rire> Comme des êtres humains. <rire> voilà. ouais, pas Comme des êtres humains. Qui n'ont pas, euh, pas à être euh, tapés, tabassés, violés, humiliés. Euh, tout ça, tués même. Tu vois Et malheureusement, il y a encore quelques pays d'Europe qui ne l'ont toujours pas ratifié. Comme si les femmes étaient peut-être des sous-citoyens, je ne sais pas. Et du coup, euh, y a... donc vous l'avez voté Oui, et donc euh... maintenant c'est le Conseil. Tout est dans les mains du Conseil. Et le Conseil, c'est quoi Les ministres et les présidents. Ok. Donc, maintenant, si ça n'est pas fait, si l'Union européenne ne ratifie pas tout ça, ça veut dire que le Conseil va refuser et ça veut dire que nos chers présidents des États membres ne veulent pas protéger les femmes de leur pays. Donc,
0: ça devient une décision purement politique
4: Ah, ben tout est politique. En ratifiant
0: cette convention, les parlementaires européens ont tenu compte de l'avis de la Cour de justice de 2021. Le souci, c'est très clairement que certains États en Europe refusent d'appliquer le droit européen à propos de l'égalité de genre, comme en Pologne, où le droit à l'avortement a été supprimé. Par cette position claire, le Parlement européen oblige les autorités nationales à prendre politiquement position. Six pays de l'Union européenne n'ont pas encore ratifié la Convention. La Bulgarie, la Tchéquie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie. J'ai rendez-vous avec Leïla pour discuter du revenu minimum européen. Mais euh,
2: je veux bien, mais tu sais que euh, le vote et le débat ont été reportés. Non, je savais pas. Mais
0: on peut peut-être en parler en un peu d'avance. On ça. peut en parler quand même. Est-ce que tu
2: veux expliquer en quelques ouais, mots ce ouais. que c'est Ouais. Alors la, la question du revenu minimum, un revenu minimum européen, euh, c'est super important à ne pas confondre avec le salaire minimum. Salaire minimum européen, il y a une directive qu'on vient de voter. Euh, la, la différence entre le salaire minimum et le revenu minimum, le salaire, c'est ce que tu gagnes quand tu travailles. Et revenu minimum, euh, c'est euh, le revenu l'argent qu'on te donne euh, qui revient du, des revenus d'assistance donc en, qui te permet de subsister
0: donc en gros le salaire minimum c'est le SMIC ouais. et le revenu minimum c'est le RSA exactement voilà c'est ça. <rire> ça donc
2: l'idée en fait quand on parle de revenu minimum européen c'est SMIC européen avec bien sûr enfin voilà l'idée euh, généralement c'est jamais un un, un revenu c'est jamais par exemple 1000 euros dans toute l'Europe ça va être fixé en pourcentage du salaire par rapport au salaire médian des pays quand on parle du revenu minimum L'idée, c'est euh, d'imposer à ce que tous les Européens et toutes les Européennes, euh, ils aient accès à un espèce de RSA partout, euh, partout dans le dans, dans l'Europe en fait, à qu'ils aient le moyen de subsister, les moyens de survivre, euh, même s'ils même s'ils travaillent pas. Et alors pourquoi c'est important pour nous Tu me diras, tu me diras, nous, mais on s'en fiche, on a déjà le on a déjà le RSA. Tout à fait. Eh bien, c'est super important. En fait, là, le Parlement demande, euh, via la Commission emploi et affaires sociales, on demande à ce que la Commission européenne fasse une directive sur le revenu minimum. En Union européenne, tu as soit des recommandations, ce n'est pas contraignant, okay. soit des directives ou des règlements. Directive-règlement, c'est les deux choses contraignantes. Donc, les États membres sont obligés de les traduire en loi. Directive-règlement. Par contre, une recommandation, c'est, voilà, on te donne un conseil, on te, on, mais il n'y a rien de contraignant. Et euh, actuellement, sur le revenu minimum, la Commission européenne voudrait plutôt faire une recommandation. Nous, on veut une directive. Pourquoi Pourquoi c'est super important et surtout pour la France, euh, parce qu'à partir du moment où il y a une directive, une directive peut imposer de ne pas discriminer les citoyens. C'est-à-dire euh, de ne pas faire la différence en fonction de certaines caractéristiques, et notamment de l'âge. Aujourd'hui, la France, elle discrimine l'accès au RSA aux jeunes. Oui. Les jeunes sont discriminés dans l'accès au RSA. Quand tu as moins de 25 ans, tu n'as pas le droit au
0: RSA. Oui, il y a un RSA jeune, mais en vrai, euh, personne c'est avec des, des conditions, conditions ouais. euh,
2: voilà, qui font que euh, c'est euh, mission impossible pour, pour le toucher. Donc, euh, si tu as un, une directive sur le revenu minimum qui impose aux 27 États membres de l'Union européenne, qui dit, bon, maintenant, vous devez donner à tous vos citoyens le moyen de vivre euh, dignement, même quand ils ne travaillent pas, hein, euh, et avec un principe donc, de non-discrimination. Non-discrimination, ça veut dire que de, si c'est adopté, demain, la France... Est obligé d'ouvrir l'accès au RSA aux jeunes de moins de 25 ans. Bah, ce serait top pour les étudiants, par exemple. Exactement. Ce serait top pour les étudiants qui, aujourd'hui, doivent, en plus de leurs études, avoir un petit boulot, bosser chez McDo ou je sais pas où, faire du, du Deliveroo ou du Berit. Et puis, voilà quoi. Ou alors, et puis après, faire la queue à l'aide alimentaire pour pouvoir, pour pouvoir se nourrir. Non, ce n'est pas la panacée, évidemment, on ne parle pas d'un salaire minimum, mais au moins d'avoir les moyens de, de vivre. En fait. euh, Figure-toi que la France, c'est vraiment un des très rares pays. Il y a très peu de pays qui interdisent l'accès au revenu minimum au moins de 25 ans. La plupart des pays, la grande majorité des pays qui euh, ont un revenu minimum, l'ont ouvert au moins de 25 ans. Et la France est une exception là-dedans. Donc euh, oui, c'est d'autant plus euh, euh, urgent d'avoir une vraie directive. Autour du revenu minimum. Et euh, du coup, ça changerait vraiment la vie des, 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 des jeunes, pour le coup,
0: des jeunes français. À suivre, à suivre. Fin de journée. Mais avant de remballer mon micro, je pars à la recherche de Manon Aubry. Vous vouliez savoir comment s'est déroulé son match de waterpolo hier Aubert, t'as gagné hier
1: On a perdu de deux buts.
0: Il est arrivé combien de temps avant le début de ton match
1: euh, Exactement 3 minutes 30. Mais non. Exactement.
0: Tu sais, que, tu sais que ton équipe a failli faire un pari pour savoir si tu allais t'abîmer la cheville en essayant d'entrer dans l'eau avant de rentrer. Oui,
1: retainer. je ne m'en doute pas. C'est bien le genre de mon équipe. <rire> et puis ce matin j'étais très fière parce qu'ils étaient là mais tu vas rater ton train parce que mon train était aux aurores donc j'ai pris mon petit train aux aurores et j'avais mon shadow pour le fameux texte de la résolution sur euh, la, la suite des mesures de transparence face au scandale qui la négo était ce matin donc c'était super ah, important ouais. et mon train était aux aurores ce matin arrivé ici à 8h41 euh, à 9h01 j'étais dans la salle Franchement, à un tel point, on s'est dit, et ça se trouve, c'est dangereux qu'on demande une nouvelle résolution. On va peut-être affaiblir ce qu'on a réussi à obtenir jusqu'à présent. Et en fait, et en fait, on a gagné plein de trucs et c'est trop bien, quoi. Donc, comme quoi, ça valait le coup de mener la bataille.
0: Ça valait le voilà. coup de, ouais. de se lever très tôt ce matin. Là. Exactement. J'en profite au passage pour avoir plus d'informations sur l'actualité du Qatar Gate. Pourquoi demander un second plan de transparence En quoi le premier n'était-il pas suffisant
1: en fait, euh, j'ai envie de dire, euh, les comptes sont pas bons, Kevin. Après le plus gros scandale de corruption de l'histoire du Parlement européen, c'était deux mois, ça avait défrayé la chronique. On se sentait un peu au milieu d'une série Netflix, il y avait des valises de billets, euh, l'influence du Qatar et du Maroc. Et euh, tous les députés avaient promis euh, au mois de décembre, la main sur le cœur, que évidemment, tout ça allait changer et qu'on allait en mettre en place des mesures de lutte contre la corruption et rétablir la transparence. Sauf que deux mois après, putain tout a été bien mis sagement sous le tapis, circulé il n'y a rien à voir. Et euh, la présidente du Parlement a proposé un plan d'action à minima qui ne reprend que quatre des quinze propositions qui ont été votées par notre Parlement en mois de décembre. Donc, clairement, c'était le moment de faire le bilan et de dire, euh, de manière assez cache vous vous foutez de notre gueule. Euh, et euh, vous ne prenez pas au sérieux euh, la question de la transparence et de l'intégrité oui, au Parlement européen. D'un point de vue européen.
0: démocratique, euh, c'est discutable.
1: Exactement, puisqu'on vote des choses et on ne les met pas en œuvre. On a voté l'obligation du registre de transparence, on a, bloqué, on a voté l'obligation de l'origine des amendements, qu'on sache si ça a été écrit avant par le Qatar, le Maroc ou par des lobbies. Euh, on a voté euh, l'obligation de déclaration de patrimoine euh, des députés pour qu'on sache s'ils se sont enrichis. On regarde ce qu'ils déclarent au début de mandat, on regarde ce qu'ils déclarent en fin de mandat. Bref, tout ça, ça a été jeté à la poubelle et ils espéraient que en même temps que le soufflet retombait, euh, euh, tout, tout allait rentrer dans l'ordre. Sauf que nous, bah, on a décidé qu'on ne pouvait pas laisser le soufflet retomber, et surtout que c'était un impératif démocratique, et que finalement, les élus corrompus, c'est un peu comme les vampires, ils détestent la lumière. Donc, notre rôle à nous, c'est de mettre la lumière sur ces élus corrompus. Et donc, on a demandé euh, à un nouveau débat, à une, à une nouvelle résolution. Ce qui exaspérait nos petits camarades de droite qui n'en voulaient absolument pas. Qui m'étonne. Et on a gagné. On l'a obtenu euh, contre toute attente, puisque on, quand, on a, quand je l'ai demandé en conférence des présidents la semaine dernière, euh, il n'y avait pas de majorité des groupes. Ce qui est bien la preuve que dans la conférence des présidents, tout ça se, dis, se discute à huis clos. Personne ne sait quelle position est tenue. Tu peux expliquer ce que
0: c'est la conférence des présidents la, confé
1: la conférence des présidents, c'est la conférence qui réunit tous les présidents de groupe euh, des, euh, du Parlement européen. Donc il y a sept groupes au Parlement. Moi, je copréside le groupe de la gauche dans lequel siège la France insoumise. Donc dans notre groupe, il y a euh, les Français de la France insoumise, euh, les Espagnols de Podemos, etc. Euh, et euh, chaque groupe politique a un, un président de groupe et on se réunit euh, en conférence des présidents. Et c'est là où on, on s'accorde sur l'agenda de la session plénière. C'est là où ont été discutées les mesures pour rétablir de la transparence et de l'intégrité au sein des institutions européennes. Donc, il y a quand même un paradoxe à discuter dans ce cadre qui est à huis clos. Donc, ce n'est pas filmé, pas public. Les journalistes n'en savent rien. Et donc, on a discuté dans ce cadre le suivi et la mise en œuvre de mesures de transparence. Oui, donc, c'est illogique. Donc, il y a un paradoxe de discuter dans l'opacité la plus totale des mesures pour la transparence. Et c'est bien la preuve que dès qu'on sort de ce huis clos, en réalité, et dès qu'on demande aux députés de rendre des comptes, non pas au Qatar ou à des lobbies, mais bien à
0: des citoyens, bah, ils sont un peu plus obligés. quoi. Dernier jour de la session plénière et surtout jour du vote sur la transparence au Parlement européen. Midi, les députés sont appelés à aller voter. Dans les bureaux, toutes les équipes de Manon Aubry et les Lachébis sont arrivées sur les écrans. Il y a deux votes. Le premier concerne les règles de transparence et le second l'instauration d'un organisme d'éthique indépendant. Après toutes les négociations de cette semaine, j'espère sincèrement que ça va passer. Victoire Les deux amendements de la délégation France Insoumise passent Les négociations ont porté leurs fruits. Pour terminer la semaine strasbourgeoise de la délégation, j'ai rendez-vous avec Younous Omarji pour discuter des 1 an de la guerre en Ukraine. Bonjour uh, Younous, vous sortez tout juste uh, de, de l'hémicycle. Uh, C'était un an uh, sur cette session plénière de la guerre en Ukraine. Comment se sont passés les débats ce matin
5: Déjà un an. Déjà mmh. un an que les Ukrainiens voient des bombes pleuvoir uh, sur leur tête. Ils n'ont rien demandé, vous savez. Et du jour au lendemain, Vladimir Poutine a décidé de violer euh, la frontière de ce pays, d'agresser euh, un peuple et d'envahir euh, un pays euh, qu'on doit respecter dans, dans sa souveraineté. C'est un principe fort du, du droit international. Et, et la réalité de la vie euh, aujourd'hui en, en Ukraine est terrible. Elle, elle est au-delà de ce qu'on peut imaginer. J'ai voté, nous avons voté toutes les résolutions de condamnation de la Russie et se retrouver aux côtés de Vladimir Poutine, c'est se mettre du côté aujourd'hui d'un régime qui est un régime nationaliste, identitaire, qui est devenu une menace pour les pays européens. Comment la France pourrait-elle maintenir un dialogue avec ces pays de l'Europe de l'Est et des Pays-Baltes si, dans un tel moment, elle n'avait pas eu une position excessivement claire pour être aux côtés de l'Ukraine et pour euh, soutenir l'Ukraine dans ses efforts pour, euh, pour vaincre. En, il faut dire d'abord qu'il y a une très grande unité en réalité au Parlement Oui, européen. on, on l'a
0: vu quand il y a eu l'accueil du président Zelensky, c'est assez... Ça, on est presque au consensus.
5: On est quasiment au consensus, et les voix euh, dissonantes sont des voix très marginales. En réalité, souvent, le plus souvent de l'extrême droite, il peut y avoir aussi euh, de euh, l'extrême extrême gauche, des voix euh, de, de soutien, de pseudo-soutien à... À, à la Russie, sans qu'on puisse l'expliquer euh, vraiment, mais c'est l'extrême droite. Et l'extrême droite a reconnu euh, en Poutine, évidemment, euh, un, un, un nationaliste identitaire qui avance avec le même agenda que les forces d'extrême droite en Europe, je pense à Viktor Orban en particulier. Et euh, les véritables europhobes, Évidemment, ils sont du côté de Vladimir Poutine. C'est pourquoi le débat a beaucoup porté en réalité sur le soutien concret que l'Union européenne peut apporter. Mais l'urgence, évidemment, l'urgence, c'est de continuer d'apporter un soutien concret aux Ukrainiens. En tant que président de la Commission Régie, je suis très sensible au soutien que nous pouvons apporter aux villes et aux communes d'Ukraine. Je me rendrai en Ukraine en visite officielle en, dans le second semestre 2023 et puis euh, le soutien euh, évidemment à, euh, à Zelensky et à la résistance euh, ukrainienne pour euh, vaincre sur le terrain euh, militaire autant que cela euh, possible et puis enfin euh, continuer euh, à travailler pour que la diplomatie euh, perdure euh, pendant, euh, pendant cette période, parce que, euh, mal en temps de guerre, la diplomatie doit euh, continuer euh, également.
0: Je vous remercie de m'avoir accompagné durant toute cette semaine de session plénière. Si vous souhaitez poser une question à un ou une de vos eurodéputés de la France Insoumise, je vous invite à nous écrire sur les réseaux sociaux Europe sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez des ressources dans la description du podcast. Pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et tant qu'à faire, si vous avez aimé, likez, commentez et partagez. Je vous dis à très vite pour vivre avec moi la prochaine session plénière.